0: Ve Jacksonville a Tampa y todos los equipos entre estos dos. Esta semana seleccionarán a los mejores prospectos del fútbol americano en el draft de la NFL que comienza este jueves y lo podrán ver en las plataformas de ESPN. Yo soy Rebeca Landa, me acompaña Pablo Viruega y Tapanaba en este nuevo episodio de NFL Live en Español. Así que... Amigos, compañeros, llegó la semana del draft. ¿Qué nos espera? ¿Cómo están las emociones, Pablo? Que vas a estar ahí como conductor, básicamente, de este gran evento de la NFL.
1: Así es, Rebe, te mando un, un abrazo igualmente al Tapa, pues ahí estaremos todos Tarimen, eh, estarás tú, el Tapa junto a Lalo Varela, también eh, junto a Sebastián Martínez Christensen en lo que ya se ha vuelto una costumbre en ESPN, en diferentes plataformas en español hacer todo el draft en español las tres rondas, la invitación para que nos acompañe jueves por la noche la primera ronda viernes segunda y tercera y el sábado el resto todo en español y muy emocionados porque es la parte más importante después de la agencia libre o antes que la agencia libre el draft es el punto de partida para construir equipos a futuro o a mediano plazo.
0: ¿Qué número de draft es este para ti Pablo?
1: Eh, muy buena pregunta. Completo, <risa> así, completo. Yo creo que ser como el quinto, cuarto. Pero empezamos, okay. yo creo que hace como seis años hacerlo en estudio ya que involucra toda una producción, porque sí. previamente lo habíamos hecho desde hace pues más de diez años. Lalo y un, y un servidor. Primero la primera ronda nada más la primera ronda y lo hacíamos como lo conocemos, voiceover, ¿no? En cabina, pero ya en los últimos, yo creo que seis siete años Rebel, lo hemos estado haciendo ya desde estudio con todo en español. ¿no?
0: Tapa, tú también vas a ser parte de esta cobertura, nos vas a hablar de muchos equipos a los que estás muy cerca. Eh, ¿Cómo estás tú y qué número de draft es este
2: para ti? ¿Qué tal, mi querida Rebe? Pablito, un gustazo saludarlos. Mira, no me acuerdo exactamente qué número de draft es para mí en cobertura de manera directa o indirecta, lo que sí estoy casi con la lágrima en el ojo, es que estoy completamente consciente, es que es la segunda vez consecutiva que no voy a estar en vivo en la sede del draft, porque hay que ver lo que sucede tras bambalinas, hay que estar ahí, eh, ir a corretear a los muchachos cuando los acaban de reclutar, ver la felicidad de sus caras, porque esto al final del día, es cuando terminan las especulaciones, cuando los muchachos que quizá no se van a llamar Trevor Lawrence, aparecen, y es la culminación de un proyecto de vida que comenzó para muchos quizás hasta antes de nacer, ¿no? Este año vemos a varios jugadores que son hijos de ex profesionales de la NFL como Patrick Dutton, J.C. Horn, etcétera, y la verdad es que es algo que uno extraña, el estar directamente en el draft junto precisamente a Lalo y a Pablo que he estado en los últimos años, ellos comentando esto y probablemente mandándomela a mí ahí directo en el draft.
0: Así es Tapa, este año a diferencia del pasado que fue completamente virtual vamos a regresar un poquito a lo que tenemos como costumbre que es eh, un poquito del presencial ¿no? y es que ahora 13 jugadores han sido invitados y confirmados para asistir al draft de manera presencial en Cleveland y además otros tantos que van a estar eh, invitándonos a sus casas por medio de las cámaras de manera virtual. La primera selección global la tienen los Jaguars y ellos van a elegir, lo más probable, a Trevor Lawrence, que ha decidido no estar presente en Cleveland. Él decidió quedarse en Clemson y celebrar el draft desde eh, allá con su familia y sus amigos. Pero ahora hablemos de este pick porque desde que Lawrence estaba en la preparatoria, la expectativa era que llegaría a la NFL y para muchos es un talento generacional con un brazo increíble, atleticismo, cualidades de liderazgo. ¿Ustedes creen que es el jugador que más impactará en el draft o a quién ves tú, Pablo, como el mayor impacto de esta clase?
1: Sin duda, eh, Trevor Lawrence, eh, por lo que tiene, por lo que hizo en, en el colegial, eh, deberá de ser de, de impacto, ¿verdad? Que Jacksonville lo tiene que ver así también, y por eso es que está apostando todo, porque es ya una selección eh, cantada. El problema de cuando uno selecciona a un coreback en una primera ronda, en una primera selección global, es porque la posición más importante de tu equipo no la tienes, y generalmente si no tienes a tu coreback es porque tienes ausencias en otras posiciones, y eso le ocurre a, a Jacksonville. Va a impactar eh, Trevor Lawrence conforme le vayan armando un equipo, y eso va a llevar tiempo para, para Jacksonville. Creo que un jugador que va a impactar de inmediato, de inmediato en el terreno de juego, no solamente en, en las rondas, pero en el juego, es Kyle Pitts. Kyle Pitts está a la cerrada de Florida. Es la mejor ala cerrada que hay en muchos años, en muchos años. Un tipo muy alto, muy fuerte, muy rápido. Escuchaba, eh, Rebe, a eh, Ryan Clark, ex compañero nuestro en, en, en ESPN, exjugador de los Steelers de Washington, dice, es, este tipo es difícil de cubrirlo. No puedes poner un esquinero porque... No, no le va a ganar en velocidad, pero en estatura sí. Un linebacker lo, lo va a superar en, en velocidad. Y un safety podría ser lo más parejo, pero va a ser muy complicado. Kyle Pitts va a llegar a un equipo donde ya hay un coreback establecido y va a impactar la ofensiva del equipo al que llegue.
0: Muy bien, entonces Kyle Pitts para ti. Tapa, ¿tú a quién ves como el mayor impacto de esta clase? ¿También te vas por alguna posición, un jugador de posición?
2: Mira, yo creo y estoy de acuerdo en que el que más debe de impactar a mediano y, lega y largo plazo debe ser Trevor Lawrence. Es uh -huh. un coreback que ni siquiera va a ir al draft a Cleveland, como acabas de mencionar, porque no quiere ya seguir siendo parte del show. Él sabe que es el número uno, ya se expresa en sus redes sociales eh, con respecto a la comunidad en Jacksonville, va a ir con Kit Urban, un entrenador que fue y le armó su propio Pro Day, pero el que creo que de impacto inmediato, incluso desde el mismo jueves, ni siquiera tiene que llegar a la NFL todavía, es precisamente Cal Pitts, al que mencionaba Pablo, y no me refiero nada más a todos los atributos que dijo él, estamos en una liga donde hemos visto cómo, gracias a ese nuevo prototipo de ala cerrada, eh, sí. los equipos han crecido alrededor de él, con la velocidad prácticamente de un receptor abierto con la explosividad para bloquear de un tackle y además hay que preguntarle a Travis Kelsey hay que preguntarle a San Francisco con George Kittle, que cuando uno lo ve bloquear, no solamente en la línea de golpeo, sino en campo abierto, ya quisiera muchos linieros ofensivos. Hay que ver la manera en que incluso pueden correr el balón en ciertas jugadas de engaño y la capacidad de liderazgo. Y con George eh, con Kyle Pitt también miría al día del draft cómo va a impactar. Atlanta sabe que lo tiene en su poder. Y que tiene en su poder una pieza de cambio, que la mitad de la NFL quiere, qué va a suceder que a la hora que Atlanta diga ok, quién da más, como creo que ya lo está haciendo eh, para ellos no es tan necesario en este momento, porque una Atlanta no va a competir por un Super Bowl la próxima temporada y cada pitch es probable que pueda lle llegar a un equipo que solamente le haga falta eso para competir por lo menos por postemporada, a partir de ahí puede empezar la reconstrucción defensiva del equipo de Atlanta, porque mal que viene a Matt Ryan, a Julio Jones y a varios más ahí, todavía les queda vida útil por seguir siendo una ofensiva explosiva, no les fue bien y no precisamente por ellos así que yo creo que Pitts, si lo hemos venido mencionando, puede cambiar el transcurso de este mismo draft con equipos que estén a partir de la mitad inferior o incluso más adelante como esa moneda de cambio y
0: es que también la posición del ala cerrada en la NFL cada vez se ha vuelto más importante porque la posición del fullback ha cambiado mucho y entonces ahora los equipos se están preocupando más por tener estas alas cerradas que pueden hacer el trabajo doble de bloquear pero además salir a pase. En ese sentido Kyle Pitts entra perfecto a esta nueva generación de fútbol americano que estamos viendo que empieza con la transformación justo por estas alas cerradas que ya mencionaste Tapa que le ofrecen mucho a un equipo y que además le complican las cosas a la defensiva, porque entonces eso implica que tienes que tener linebackers más versátiles, tienes que poner más corners. Eh, empieza a moverse un poco la... La filosofía del fútbol americano y no necesariamente todos los equipos están listos defensivamente para enfrentarse a eso. Ahora, Trevor Lawrence, volvamos a esto, no necesariamente va a ser un jugador de impacto inmediato, pero sí hay cierta responsabilidad por parte de los jaguares para que lo sea. Este, sin duda alguna, es un equipo en transición, y el talento de Lawrence tendrá que venir acompañado de un gran entrenador que, aunque Urban Meyer no ha coacheado un solo down en la NFL, es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol americano colegial. Lo que es seguro es que este equipo tiene que draftear mejor de lo que lo ha hecho en años recientes si quiere empezar a tapar esos huecos de los que habla Pablo, que tienen estos equipos que generalmente están en la primera selección global. Va a haber siete rondas y 259 selecciones a lo largo de los tres días. ¿Qué equipo es el que tiene mejor oportunidad de sacarle provecho a esas selecciones, Tapa?
2: Hemos hablado del propio Denver y así sea moverse uno o dos lugares les va a costar. Este equipo de Carolina, si tiene incluso a Christian McCaffrey sano, si tiene a Sam Darnold, ahí habrá armas para competir y su defensa no es mala. Y el entrenador Manroul ha demostrado que puede convertir equipos ganadores después de que no tuvieron buenas temporadas antes de que llegara.
1: Yo le agregaría además de Carolina que es un equipo eh, que de acuerdo a lo que comentaba Tapa tiene esas necesidades y tiene además eh, pues eh, la posición de coreback resuelta con Sam Darnold o podría hacer algo más con, con esa posición, le agregaría a otro equipo que podría sacar mucho provecho. Y hace un momento hablabas de Trevor Lawrence y de la importancia, sí es bien importante Trevor Lawrence, pero es más importante lo que tenga que hacer el gerente general. No olvidar, este equipo es una reconstrucción completa, no solamente es el entrenador Urban Meyer, coordinador ofensivo Darrell Bill, está también el coordinador defensivo Joe Cullen, pero llega el gerente general Trent Balky este mismo que armó a los 49ers para que llegaran al, al juego de campeonato y ahora tiene una gran responsabilidad de armar un equipo la gran ventaja que tiene y por eso es que creo que le van a sacar mucho provecho o lo deberían de sacar mucho provecho los Jacksonville Jaguars, es que tienen Cinco de sus de eh, de sus sí, cinco de sus primeras selecciones vienen en las primeras 65 selecciones. Cinco jugadores pueden seleccionar en los primeros 65. No hay un equipo que tenga tantas selecciones dentro de las primeras 65 posiciones como Jacksonville. Seleccionan en la, en la primera, global, en la 25, en la 33, en la 45 y en la 65. Entonces, tienen para seleccionar a cinco muy buenos jugadores del colegial y armar de inmediato este equipo. Insisto, no va a ser para que compita división ni mucho menos, pero para que el proceso de reconstrucción sea mucho más rápido y por eso que creo que le tienen que sacar provecho a este buen draft que tiene Jacksonville.
0: Sí, yo me iría más con las Águilas de Filadelfia y por simples matemáticas. Tienen para empezar la mayor cantidad de picks y mayor capital en el draft, porque la cantidad de picks no siempre es la mejor forma de medir los recursos que tenemos en el draft, obviamente porque los picks más altos eh, valen más que los bajos. Y en este caso las Águilas de Filadelfia tienen ambos. La cantidad de selecciones en total son 11 y tienen calidad, no tanta como la de los Jaguars, Pablo, pero cuatro de ellas están en las primeras en los primeros 90 picks. Después de esas cuatro, ya cambiaría yo por lo menos la estrategia y la cosa. Este año eh, no es un buen año, diría yo, para hacer selecciones tardías por toda la situación que se dio de COVID, que la NCAA le dio elegibilidad a los jugadores eh, un año más de elegibilidad, porque muchos de estos prospectos tardíos ni siquiera tenemos suficiente información pero eso significa que entonces el draft el próximo año va a ser una mina de oro y si ellos entonces pueden capitalizar con el resto de las siete selecciones para multiplicarlas para la próxima campaña, entonces ahí las águilas empiezan a sacarle mucho provecho a estas once selecciones que tienen. Para mí ya es evidente que se están casando con Jalen Hurts porque estuvieron dispuestos a dar el pick número seis, subir otra vez al doce pero me parece que están cómodos con Jalen Hurts y más bien a partir de ahora empiezan a recrear un equipo del cual eh, los del Super Bowl ya, ya pasaron, están volviendo a construir un equipo alrededor de este jugador y el hecho de que tengan esas cuatro primeras selecciones dentro del 90 les da buenas posibilidades, pero además si pueden eh, multiplicar las otras siete que tienen, creo que pueden sacarle mucho, no nada más en este draft, sino a largo plazo. Por otro lado, y en contraste, hay equipos que están muy necesitaditos de, de selecciones o de situaciones favorables. ¿Cuál calificarían ustedes como aquel que está en más necesidad?
2: Yo sin duda pienso, y quizá les va a dar risa, que son los Dallas Cowboys, porque hemos hablado de Jacksonville, que es reconstrucción. Hemos hablado de Atlanta, que también están comenzando un, un proceso. Los Dallas Cowboys le acaban de dar 160 millones de dólares a un coreback que mal que bien va a jugar ya su sexta temporada porque el tiempo ha pasado volando. Es, es un equipo un... que del lado ofensivo tiene cualquier cantidad de armas, pero que acaban de vivir una temporada históricamente mala en cualquier estadística trascendente de la defensa. Es un equipo que por tradición no puede darse lujo, de mencionar la palabra reconstrucción. Jerry Jones es el mejor vendedor de ideas y jamás va a decir, no, pues saben que vamos a empezar un, un proceso nuevo. Acaban de traer a un coordinador defensivo que ya estuvo en el Super Bowl como coordinador campeón con Seattle, me refiero a Dan Quinn, obviamente, y que estuvo como head coach en Atlanta y cobra caro. Es un equipo cuyo estadio, entrar ahí, es el más caro de la NFL, me refiero al boleto, aunque se ha parado. Y tienen demasiadas necesidades por todos lados defensivos. Además, dos de sus jugadores más caros, o quizá tres, son linieros ofensivos que se les están haciendo viejos y ya se lastiman. Me refiero a Tyron en la del college y Zach Martin. Eh, en su tiempo considerados los tres mejores en su posición. Si este equipo no aprovecha el draft porque no firmaron a nadie de realmente peso en la agencia libre. Para armar esa defensiva, rearmarla, reconstruirla, aunque no le guste a Jerry que mencione nadie dentro de su complejo esa palabra... Van a vivir lo que les ha estado pasando, años de inconsistencia, ni siquiera en una división tan mala como es el este de la nacional pueden ir a la postemporada y se les van a pasar sus cuatro años del coreba que pagaron por 160 millones, del corredor que este año va a cobrar más de 20 millones y que también ya se le está acabando el tiempo, o del receptor. Y me refiero obviamente a Mari Cooper, que cobra más de 100 millones de dólares. Ellos tienen necesidad de reclutar en el draft, prácticamente en sus 10 opciones que tienen hasta el día de hoy, a alguien de ese lado del balón, en todas, todas las áreas.
0: Y luego, Tapa, hablando de la línea ofensiva, ¿en qué ronda tú ves a los Cowboys seleccionando a un liniero?
2: Yo creo que no antes de quizá tercera siendo optimistas, cuarta, ¿Por qué? que el año pasado que sus dos tackles ofensivos y su mejor guardia, y quizá el de toda la liga, estuvieron lastimados, eh, ya le dieron 16 partidos a dos jugadores, uno novato agente libre, que me refiero a Terence Steele, que sí, sufrió, hizo el ridículo por momentos, pero decía Bill Parcells que nada vale más, incluyendo el draft o el salario, que las repeticiones en la NFL. Otra, Brandon Knight, también lo tuvieron que meter como tacle para completar literalmente. En la banca tienen a Connor McGovern, que gastaron una tercera selección hace dos años. Es decir, ellos saben que ahorita la necesidad, y si es que es cierto lo que dicen, de que sus tres mejores linieros, Martin, Smith y Collins, están sanos, no pueden darse el lujo, reitero, de desperdiciar picks elevados en alguien que no sea defensivo.
0: Pablo, a la distancia... Escuché tu inconformidad con la respuesta del Tapa Nava. Cuéntanos, no, ¿qué estás no. pensando tú sobre los más necesitados de la liga?
1: No, más que inconformidad. Mira mira que por un momento, después de esta brillante explicación del Tapa, de las necesidades <risa> y de las este extremas necesidades que tienen los Dallas Cowboys, por un momento me convencí. Y, 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 y no solamente por la manera también que lo explique el Tapa, sino porque la, lo hace de una forma detallada. Pero déjame decirte algo, Tapa, Rebe y Amigos. Siempre existe un pero. Ajá. Y el pero son los Jets en Nueva York. Los Jets nos sacan de cualquier problema. Los Jets, cuando tú encuentras un equipo que anda mal, acuérdate siempre de los Jets, porque los Jets te llevarán al punto donde encontrarás respuesta para todo aquel equipo que anda mal, que necesita, que está urgido, y que no encuentra respuesta. Los Jets y porque Cleveland ya mejoró. Y porque Cleveland ya mejoró, exactamente. Y porque Cincinnati tiene a, a, a Joe Burrow, ¿no? y Jacksonville se va a llevar a Trevor Lawrence, y los Jets siguen siendo los Jets. Bueno, los Jets... Últimos en ofensiva en puntos, últimos en ofensiva en yardas, 23 por tierra, 31 por aire. En la defensa, el mejor, el, el, el mejor eh, la mejor estadística, duodécimos contra la carrera en una liga donde se lanza demasiado. Y uno analiza las necesidades y ve, coreback, receptor abierto, corredor. O sea, ellos juegan con los tacles, con los Gares y con el centro. No hay más. Entonces, estos están urgidos por todos lados, Rebe. Por eso es que. Pero no urgidos
2: para qué, Pablo. Que no, si no
1: van a competir con nadie. No, yo lo sé, pero por lo menos tienes que llenar el roster en la posición de Coreback, ¿no? Imagínate. Oiga, juegan con 11 Sí, no, jugamos con los cinco lineros y ya está, con eso la ¿no? es que uno ve las necesidades y dice, estos hombres sí están necesitados, ¿no? Eh, les vendría muy bien que la Agencia Libre fuera en Semana Santa donde ahí puede haber milagros y demás pero el tema es que tienen muchísimas necesidades y volvemos al mismo punto van a necesitar de un coreback van a, y, y, y hay un nuevo entrenador en jefe y hay un nuevo coordinador ofensivo y un nuevo coordinador defensivo entonces yo sigo este equipo muy muy necesitado. Ahora la gran, eh, la buena noticia para los aficionados de los Jets es que tienen cinco selecciones en sus primeras 87, en las primeras 87 posiciones. O sea que se pueden llevar talento. El tema es que ya sabemos qué ocurre con ese talento cuando llega a los Jets, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo pensé que íbamos a estar de acuerdo en esta, pero no lo mencionaron. Para mí el más necesitado son los Texans. Dejemos a un lado todo lo que está sucediendo en el caso de Deshaun Watson, pero bueno, Nick caseiro se metió a una camisa de 11 varas cuando se convirtió en el gerente general de este equipo por todo lo que hizo Bill O'Brien y lo embargado que está en el, el equipo, en el draft, con los jugadores, en el tope salarial, eh, la cultura, que nada más parece empeorar conforme pasa el tiempo. Tienen uno de los peores rosters de la NFL y tan poco capital de draft. Ahorita mencionabas lo que tienen los Jets, bueno, ellos tienen una sola selección dentro de las primeras 100 100 <ríe> la número 67 Nick Casero va a tener que encontrar diamantes escondidos en este draft en las ocho selecciones que tienen porque literalmente este equipo no tiene que construir especialmente si de Sean Watson entonces no llega a jugar la próxima temporada por una posible suspensión para mí este equipo en general de la NFL es el que peor está plantado los Jets, de cierta forma, tienen a una segunda selección, van a tener a su nuevo coreback. Queda claro hacia dónde va el equipo un poco con esta nueva reconstrucción. Sabemos el personaje que sale, a dónde quiere llevar al equipo. Por el otro lado, los Cowboys tienen a Corredor, tienen a su coreback recién firmado. Y aquí los Texans parece ser que no tienen nada. Para mí este equipo está en el fondo de la NFL actualmente.
2: Y, y, Tienes y, toda la razón, Revía. Incluso una vez le he dicho a Pablo que Bill O'Brien, el exentrenador, debería estar en la cárcel porque los dejó empeñados <risa> de por vida sí. eh, después de los cuatro o cinco últimos movimientos. Y no solamente en cuanto a adquisición del draft. Dejó el vestidor completamente Perfecto. partido. Todos querían salir corriendo de ahí porque tú sabes que con el último que se metió fue el que le costó el empleo. Con J.J. Uh -huh. Watt. Sí. Uh -huh. ni, ni vendiendo la NASA pueden recuperar todo lo que hizo eh, Bill O'Brien.
1: Ahora, mira, hay, hay reportes, según el Houston Chronicle, de que ocho equipos se interesaron o se han interesado en cambiar a Deshaun Watson. El tema es. Ya no, es, ya no es ya no tan atractivo de Sean Watson por no. la cantidad de acusaciones que tiene en, en su contra. no Entre ellos eh, fueron los Pats, San Francisco, Denver, Chicago, Washington, los Jets, la Miami, frantera, en Carolina, eh, Carolina. Entonces, eh, sí. la mejor moneda de cambio se está devaluando por este uh -huh. tema legal que está enfrentando de Sean Watson.
0: Sí. Bueno, y nos queda un poquito de show. Vamos a hablar rápidamente entonces de quién podrá ser esa sorpresa en el draft. Ese jugador que tal vez no hemos escuchado tanto su nombre, pero creemos que puede tener un impacto real en la NFL y que... Tal vez no vemos en el primer día del draft, pero posiblemente en la segunda y tercera ronda. Pablo, ¿a quién elegirías?
1: Mira, yo me voy a quedar con un receptor abierto. No está dentro de los eh, tres o cuatro mejores. Está rankeado como por el sexto. Es eh, Elijah Moore, el, el receptor abierto de All Miss. Es un receptor abierto muy alto. Y lo utilizaron mucho en All Miss como un receptor slot, como un receptor interno. Entonces, para el tamaño y la, y la velocidad que tiene, jugar esa posición puede sacar mucho provecho. ¿Por qué creo que puede ser una sorpresa? Porque no va a ser seleccionado por los equipos primeros. Va a ser, creo yo, una eh, en la primera ronda probablemente se vaya al final. Y entonces ahí estás hablando de equipos que terminaron muy bien la campaña anterior que le incrustas un jugador de estos y entonces puede llegar a ser toda una, una sorpresa. No me extrañaría verlo, por ejemplo, ahí con Tennessee o con un equipo que necesite un receptor interno, un slot, y con las que, eh, cualidades que tiene, la altura, la fuerza, rebasó las mil yardas con un altísimo
2: promedio de yardas por recepción. Y fíjate, Rebe, que si a mí me preguntas lo mismo, yo me iría por Travis Etienne. Ese corredor de Clemson que calladito atrás de la sombra de Trevor Lawrence o esos grandes receptores como Justin Jefferson, ahora como Jamar Chase, eh, eh, con eh, Luisiana, pero él en Clemson hizo absolutamente todo lo que necesita un corredor de la NFL. Este muchacho puede correr, puede cachar, puede regresar patadas y debemos ver la manera en que se ha valorado nuevamente la posición de corredor. Y si no, pregúntenle a Ezequiel Elliott, a Christian McCaffrey, a Saquon Barkley. Este muchacho quizá no ha sido tan mencionado, porque estaba en medio de un cúmulo de estrellas, pero puede jugar de slot. Eh, mucho Trevor Lawrence le debe de su éxito por aire al, al play action con él. Puede jugar optativa y Puede correr el balón. Este muchacho tiene las cualidades para plantear una ofensiva para equipos que no solamente necesitan a alguien que corra, sino para equipos que necesiten a un jugador versátil como se ha puesto de moda.
0: Sin duda las selecciones de primera ronda son aquellas que llaman la atención siempre esos estrellas esas jugadores estrellas pero en realidad los equipos que constantemente sacan buenas calificaciones en sus drafts son aquellos que destacan en las rondas medias o finales para eso yo me iría con Kellen Mond de Texas A&M y es que tantos equipos están enfocados en Corea aquí hay muchos que tienen necesidad por los retiros eh, por las lesiones por el canjeo porque no sabemos qué va a pasar con Deshaun Watson por tantas cosas, tantos factores que han estado sucediendo con los corebacks. Y a mí me parece que después de esos cinco corebacks poco hemos escuchado del de resto. Kellen Mond, según los prospectos, tiene buenos atributos físicos como corredor y pasador. Esta nueva versión que estamos viendo de los corebacks en la NFL de un ataque dual, una amenaza de dos formas, tanto por tierra como por aire. Tiene el brazo, el atleticismo... Y con el cocheo correcto, creo que podría mejorar mucho, especialmente en, sus, en su precisión. Eh, tiene temporadas como titular bajo la manga, cuatro en Texas, impuso marcas escolares. Se trata de un chico inteligente que le gusta estudiar video. Así que yo me lo imagino yendo, por ejemplo, a un equipo que está en busca de un coreback suplente o está en busca de un coreback que podría después eh, ir tras, no sé, un Matt Ryan que va de salida, nada más como una posible reserva que pueda solucionar problemas en dado caso. Kellen Mond es con el que yo me quedaría, que sería la sorpresa o el caballo negro de este draft. Caballeros, hemos llegado al final de NFL Live Podcast en español. Nada más para recordarles que estaremos en la transmisión en vivo de este draft de jueves a sábado los tres días los tenemos en las plataformas de ESPN, el jueves Pablo comenzamos a las 8 pm tiempo del este, 7 pm tiempo de centro si no me equivoco
1: es correcto, así es, a las 7 horas de la de la República Mexicana, hora, hora del centro y ahí hasta que seleccione el número 32, ahí se acaba el draft y el viernes una hora más temprano arrancamos a las 7 horas del este, 6 Hora del centro y el sábado, ahí sí es muchísimo más temprano. A mediodía, hora del este, 11 de la mañana. Así que eh, todo el draft por ESPN Y recuerden suscribirse al Rebe acá al, al podcast de NFL Live, ¿no?
0: Así es, Tapa, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por escucharnos en NFL Live, ya lo dijo Pablo suscríbanse, activen las notificaciones, compartan este podcast con sus amigos, nosotros los esperamos el jueves a las 8 p.m. Tiempo del Este 7 p.m. Tiempo del Centro para dar banderazo inicial al draft de la NFL del de 2021 Nos vemos, hasta la próxima